0: 今天为大家朗读的散文是《历史苏醒》，作者渊子。写作也有机缘巧合嘛，好像泰戈尔说过：“我不能选择最好的，是那最好的选择我。”这天，出租车本该走人民路，却莫名其妙的上了长江路。走就走吧。无非多几块钱而已，不是我不在乎，而是不好意思和司机计较。这么一走，就走到了东关街上，只见整条街被广告板围住，上面打出花花绿绿的广告。这条百年老街要拆迁了，司机说：“哪是拆迁呢、啊？是复原，就是照原来的样子重建。”照原样子重建，“重建”二字像一根撞针，撞在了我哪根神经上？我忽然来了兴致，赶紧让司机停车。本来被出租司机绕了路，可却绕出一个写作话题。如果不是这样，我就没机会来东关街。要知道，在一座城市里生活一辈子，有些地方永远无法抵达。是一些阴差阳错的事儿，才让你与他们有了机缘。下车后，我漫步在东关街周围，只见围挡的广告牌已勾勒出一百年前的街景和老字号，如东庆泉酒馆、东关理发社、四云楼二十八号院、华春照相馆、康德记西站。中华书局、小岗子派出所等等，我想象着一百年前东关街的繁华和热闹，或许像东四牌楼东或老酒馆那样有故事。一座百年城市必定要有一条老街，就如一个人必定有他的原籍一样。不管你是贫是富，是花是草，总得知道你从哪里来。老街是一个城市的根，我们常说的乡愁就扎根在老街上。没有老街，这个城市就没了灵魂。曾经不算遥远的岁月，因为一些不切实际的理想，好多城市的老街消失在公有制的洪流里。老街消失了，这个城市的血脉也被割断了。我们说的。中华民族生生不息，具体体现在哪里呢？不能光凝固在史书和博物馆里，更应延续在一条条活生生的老街上。东关街是大连百年老街区，一百多年前这里是底层中国人生活聚集之地，类似老北京的天桥，也类似我老家的西市场，有戏园子、说书场。烟馆、妓院、酒家、澡堂子、茶楼、客栈，有炒瓜子的、卖香烟的、串糖葫芦的、贩山货的、剃头的、掌鞋的、换豆腐的、烤地瓜的、配钥匙的、磨剪子、枪菜刀的、打把是练家的、摆摊算卦的，熙熙攘攘，络绎不绝。那是老百姓的日子。如今的东关街早就破败不堪了。公家和私家的房产拥挤在一起，参差不齐的房子，各自为政的门脸，万户萧疏的景象，只剩下那辆携带历史风尘的有轨电车，咣咣当当的在街中驶过，犹如一个沧桑老人对过去的岁月恋恋不舍。见广告宣传说要按原址复原东关街。也就是把整个东关街按原设计图重新复制，包括那些商家老字号，原来叫什么名儿还叫什么名儿，原来在什么位置，现在还在什么位置。不仅工程量巨大，而且复原的难度极高，也许需要十年、二十年，甚至更长时间。我不免伤感起来。待这老街全部建成，我怕是走不动了。在我掏出手机拍照时，见一位老者拄着手杖，在东庆泉酒馆的广告板下踟蹰观望。看模样，有八十多岁，穿着整齐，戴眼镜儿，老年般占据了半边脸，稀疏的银发一丝不乱。我猜这老者一定是个读书人，或者和我一样想写写东关街，现场考察来了。正想上前打招呼，没想到老者先说话了，但又像是在自言自语。他说：“老话说得好，早知今日，何必当初呀？当年……”要不弄那个工商业改造，这条老街哪里会断呢？我上前搭话问：“您是东关街人？”老者说：“当然了，我是在这条街上长大的，我家就在东庆泉酒馆后身，是个三间大屋的斗房。”父亲在工商业改造时交了工，如果能传到现在，可值钱了。我问：“所有私人作坊都交工了吗？”老者说：“当时是号召，我父亲积极就交了。没交工的都入了股，变成了公私合营。其实还是公家说了算。”听说头些年要退还这些股，可是、啊、都找不到人了。老者把拐杖戳在地上，当当响。哎，早知今日，何必当初呀！一声长叹，道不尽老者的惆怅。大概听说东关街要重建，特地过来查看一番。他家的豆腐房。如果尚在，如果能一辈辈传承下来，现在也该是第五代了，那该是一件很引以为豪的事。由此，我想到了德国的纽伦堡、慕尼黑的那些手工业作坊，有些已传承几百年了，虽然经历过两次世界大战的战火，但依旧在本本分分。心无旁骛地传承着。让人不可思议的是，有高学历的后生们竟心甘情愿放弃学业，继承家族的手工作坊，而且还干得心满意足。试想，在中国，读了大学的孩子还会接受父亲的豆腐房和蛋糕店吗？打死都不会啊！还有瑞士手表。一个个小,小小螺丝零件，竟也在孜孜不倦地接力着，做到了极致，做到了地老天荒。再看我们的天津狗不理包子、北京全聚德烤鸭、上海豫园、杭州楼外楼，皆已发展成巨大的产业集团，并以不断扩张来追求利益的最大化，其内在品质早已不保。实在是只能卖名声了。印象最深有两次，一次去天津劝业场附近的狗不理老店，在雅间里点餐，一个精致的小龙屉里只蒸一个包子，比普通包子略大一些，要价四十元。我跟服务员说：“我就想吃传统的那种狗不理包子呀。”服务员说：“那您只能去大堂前面的柜台买。”大堂里乱乱哄哄，大家和我一样都是慕名而来。买后尝了一口，感觉已与菜市场的包子无异。一家人远道而来，就想尝尝最正宗的狗不理包子，也确实尝到了狗不理的滋味更可气的是去吃全聚德烤鸭，在王府井最高档的老店，店内金碧辉煌，铺着松软的红毯，颇有皇家气派。人多，烤鸭供不应求，等到前腔贴了后腔，烤鸭才给端上来，之后再无服务员理会。结账时却被告知有四十元小费，我说：“你们也没服务，凭什么收小费啊？”那服务员趾高气扬地说：“你不瞧瞧这是啥地儿？就凭这皇家气派，收你点小费怎么了？没见天天排着队往这送吗？”这是实话，这些老字号生在中国太幸运了。你不来，自由别人来。他们最不缺的就是顾客，慕名而来的食客永远都轮不完，把这些老字号惯坏了。我怀念八十年代以前的老店，那时还真有点老字号的风骨。记得去杭州楼外楼点了一个西湖醋鱼，胶汁晶莹，鱼肉鲜嫩。仿佛至今还口留醋香，还喜欢上海南京路上那些老店，如永安、仙师、亨德利等。我在亨德利配过一副眼镜，很长时间里成了我的风度标志。老字号代表一个城市的文化和性格。我认为，九十年代以前的老街还可以逛，近些年的老街。就逛不得了，粉饰味儿太浓，过度的商业包装使他们原本安逸的性情日趋浮躁，急功近利带来的后果就是失去了品质、诚信和人心，让老街只剩下华丽的外表，令人深感忧虑和无奈。恢复老街，仅仅是复原一个历史街区吗？当然不是，我觉得这是一个高远深明的决策，其勇气在于承认我们走过的弯路，承认我们在严肃问题上过于草率和心急。虽然迟了半个世纪，但必定重新认识了那段历史。希望被复原的不仅是老街的原貌，还有老街的风情、特色、工艺、诚信。民俗传统文化底蕴，甚至复原被抛弃了好多年的价值观，在如今已没人对那些历史问题感兴趣。老百姓感兴趣的是，我们知道了百年老街是个什么样子，那些老字号的店铺里为什么会留连我们的脚步，我们需要传承的。不是老字号的名声，而是由诚信和品质构建起来的精神风貌，以及在这个精神风貌引领下的大众心声。如果说复原老街区只是一个潜意识的地标概念，那我们恢复老街的体制、分为生活方式、民俗民风，才是真正的历史苏醒。我们在遗憾一个家族得不到百年传承，一个村落不在夜不闭户的同时，需要警惕并加以区别的是，是复古不是颓败与沉沦，传承不能只追逐名利，主导我们内心的永远是百折不挠、生生不息的奋斗精神。当看见广告牌宣讲的主题是。历史苏醒，海纳民生时，我为这句广告词击节叫好。这已经具有石破天惊的勇气和胆识了。只是随着历史苏醒的，还应该有“天道酬勤”“厚德载物”“上善若水”这些文化精髓，让这些中华民族的宝贵精神不再是一句口号。不再是挂在大庭广众面前的书法条幅，而是我们的一种生活方式和修为准则。罗素说：“一个人的外表，就是一个人价值的外观，它藏着你自律的生活，还藏着你正在追求着的人生。人如此，老街亦如此。”感谢您的收听，我们下期再见。